0: Der Radio Bob
1: Tattoo Podcast
0: mit Nori. mit Nori. Moin Moin und herzlich willkommen zum Tattoo Podcast von Radio Bob. Mein Name ist Nori und ihr hört heute eine Folge ja aus dem Leben der Tätowiere, so also dass äh, Tattoos im Alltag Klischees, Augenzwinkernde, Herangehensweise an das ein oder andere. Äh, ja, was man so an Fragen gestellt bekommt während des Tätowierens. Also es war nicht so einfach, heute den Titel für diese Folge ähm, zu benennen, nicht wahr, Sonja?
1: Ja, <lacht> es war etwas das, schwierig.
0: Ja, wir hatten nämlich eigentlich gedacht, so, ah, wir schnacken mal so ein bisschen mit euch äh, über Klischees und Hintergründe. Und während wir so darüber diskutiert haben, ähm, was denn eigentlich da so alles hineingehört in dieses Thema sind wir immer mal wieder in die eine oder andere Richtung vom Weg abgekommen und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich so die Fragen beantworten und bearbeiten, die irgendwie im Tattoo-Alltag, so im Studio bei uns, immer wieder gestellt werden von unterschiedlichsten Personen. Es gibt scheinbar immer so die gleichen ja, Fragen, die einem so ein bisschen auf der, unter den Nägeln brennen. Wenn man in so ein Tattoo-Studio kommt, das ist teilweise in der Beratung so, teilweise ist es während des Tätowierens und manchmal auch erst danach, dass einem bestimmte Dinge in den Kopf kommen, die man gerne geklärt haben möchte. Und wir kriegen diese Fragen von euch regelmäßig immer wieder in verschiedenen Varianten gestellt. Das beinhaltet dann tatsächlich das ein oder andere Klischee. So manche Mythen... Und äh, dazu wollen wir euch heute ein bisschen was erzählen. Also in diesem Podcast heute, die Überschrift ist äh, kunterbunt und ähm, wir werden euch im Laufe dieses Podcasts so einiges zu diesen besonderen Fragen und Hintergründen erzählen. Also nach dem Podcast seid ihr Tattoo-Profis, was die Hintergründe und Mythen angeht. Kann man so stehen lassen, würde ich sagen.
1: Kann man.
0: Ja. Das Erste, was ich wirklich, wirklich, wirklich immer wieder gerne höre, ist die Frage oder auch die Aussage, äh, so ein Tattoo, das sieht im Alter sieht das richtig scheiße aus. Ne? Das hört man so ganz oft von den Eltern, von Oma und Opa oder so. Junge, musste das sein, dass du dich da auf der Hand tätowieren lassen hast? Das sieht doch irgendwann so richtig scheiße aus. So, oh Omi. Äh, nee, nee, ist nicht so. Also, wenn ich meine Oma angucke, und sie ist eine Herzensgute, dann ähm, eine Bilderbuch-Omi eigentlich. Absolut. Ähm, und äh, wenn ich sie so beobachte und denke so, hm, wenn sie jetzt tätowiert wäre, ne? Dann sind, wären, glaube ich, die Tattoos so ihre geringsten Probleme. <lacht> also jetzt rein gesundheitlich und so, ne? wenn, Ach so, wenn du, ja, wenn du mit, sie ist jetzt, die ist über 80, ne? Und wenn die Leute, die sagen, dass Tattoos im Alter scheiße aussehen, recht hätten, dann ähm, wäre das tatsächlich das kleinste Problem, was meine Omi oder ihre Kumpels und Kumpelinen in der Tagespflege da so hätten. Und wenn ich, ich dann. glaube,
1: dieses, sich mit dem Äußeren so heftig auseinanderzusetzen, das ist halt so ein Privileg der Jugend einfach. Ich glaube, das tritt immer mehr in den Hintergrund, je älter du wirst.
0: Also es gibt ja nun wirklich. Ähm, im Alter, also wenn ich alte Menschen mir anschaue, es gibt wirklich viele Leute, die tatsächlich auch tätowiert sind, auch schon ältere Personen. Und ich finde gerade bei denen sieht es eigentlich gerade cool aus, weil du eben nicht so sehr auf Krampfadern, Altersflecken oder sonstige Bereiche guckst, sondern äh, ich finde ein älterer Mensch tätowiert deutlich ansehnlicher als untätowiert.
1: Stimmt eigentlich, das ist ein gutes Argument.
0: Ja, also du brauchst deutlich weniger lifting Botox oder sonstige Geschichten, ne? ja. sondern ich sag mal, ein fluffig tätowiert ist natürlich scheiße, wenn <lacht> wenn du das so, so T-Shirt mäßig erstmal auseinanderhalten musst, den Stoff, um das Bild betrachten zu können, da gibt es natürlich Körperstellen, die mehr oder weniger dafür ähm, geeignet sind, im Alter tätowiert zu werden also
1: Ja, genauso ist es ja auch, wenn du Leute ab einem gewissen Alter tätowierst also nicht alles funktioniert ganz gut, also wenn du jemanden hast, sagen wir jetzt mal ja, keinem zu nahe treten, aber nehmen wir mal 60 zum Beispiel als Grenze. Weil wir haben ja im Moment auch sehr viele Leute, die Ü50 sind und sich tätowieren lassen, viel mehr ja. als in den letzten Jahren. Ja, das stimmt. Da muss man halt auch beim Tätowieren so ein bisschen abwägen, gucken, an einigen Stellen ist die Haut sehr dünn und so. Da muss man eben schauen, was lässt sich dann noch tätowieren, wie gut funktioniert das.
0: Da erinnere ich mich an eine Kundin, die dann sagte, du, pff, ne, ich will das hier oberhalb von der Brust haben, ne, hier unterm Schlüsselbein da wird die Haut niemals knitterig, weil da zieht so nach unten, vorne rum. Ne? <lacht> ähm, ja. Andererseits äh, muss man auch sagen, dass ähm, das im Alter auch ein bisschen schwieriger wird mit dem Tätowieren. Aber wir ähm, entfernen uns so ein bisschen von der Frage, nämlich Tattoo im Alter, wird das hässlich oder nicht? Äh, ich glaube, da können wir sagen, nein wird es nicht, weil einen älteren Menschen zu tätowieren ist natürlich schwieriger aufgrund von Hautzustand und Ähnlichem, aber wenn der schon tätowiert ist, ich kenne auch mehrere Leute, die also sicher dann, die sind dann zur See gefahren und dann haben die sich tätowieren lassen auf Madagaskar oder als sie den Äquator überquert haben und dann sind sie zurückgekommen und haben schön auf dem Unterarm oder so. Ne? Und wenn du solche Leute, den Herrn Kaptain heute im Aldersheim triffst, und der beim Kaffee dann die Ärmel hochzieht und sagt, hier Junge, ich hab hier auch ein Tattoo. Guck mal hier. Dann ist das eine geile Sache. Dann hat er eine Story zu erzählen. Ähm, das wird dann auch voll Bewunderung von den anderen zur Kenntnis genommen, dass hier ein Tattoo schon gestochen wurde. Das waren die 40er Jahre. Also sowas finde ich ganz geil. Ja klar, und
1: man hat eine Gesprächsgrundlage. Von oder? daher
0: ist diese, die ja dein Tattoo wird im Alter aber hässlich. Also das glaube ich.
1: Wir wahrscheinlich auch generell.
0: Ja, das ist genau das ist das, ne? Also der ganze, der ganze Mensch wird hässlich. Unansehnlich, wie eine Rosine, aber zuckersüß. Ähm, nächste Frage. Oder wollen wir gleich weiter? Ich habe jetzt keine richtige äh, Überleitung, aber eine wirklich, wirklich, wirklich oft gestellte Frage im Tattoo Studio. Und da gibt es auch schon diverse Schilder, äh, die man auch kaufen kann, die das direkt ansagen. Es gibt viele Studios, in denen ich Schilder dazu schon gelesen habe, nämlich da steht Ja. Es tut weh. Die Frage ist nämlich, tut das weh? Ist das hier besonders schmerzvoll an der Stelle? Oh, hauah, haua, ha. Zu dem Thema Schmerzen und Tattoo können wir, glaube ich, ein ganzes Buch füllen. Ja. Also da gibt es den ultimativen Ratgeber jetzt in der Kürze der Würze. Nämlich die Antwort ist, ja, ja, es tut weh. Und die Leute, die während des Tätowierens von mir gefragt werden und... Ist das besonders schlimm? Nö. Die kann man einfach nur beglückwünschen. Wenn jemand in dem Moment, wo er tätowiert wird, an der Stelle, wo er das Tattoo bekommt, gerade wenig oder keine Schmerzen verspürt, dann ist das eine glückliche Fügung von Mutter Natur oder eben auch aufgrund der Vorbereitung vielleicht oder weil man einen guten oder der Tag Tagesform, hat. Genau. Ja, die Tagesform ist super. Das ist so, man kennt das, man steht morgens auf. Die Sonne scheint.
1: Der Tag ist dein Freund.
0: Absolut. Es ist alles wunderbar. Keine Rechnung im Briefkasten. Der Kaffee ist frisch und lecker. Das Toast ist nicht geschimmelt. So, man geht so richtig gut in den Tag hinein. Alles funktioniert. Dein Lieblingspullover ist frisch aus der Wäsche gekommen. Du trittst vor die Tür und alles ist super. Wenn du in diesem Zustand es schaffst, das Tattoo-Studio zu erreichen, <lacht> dann kann man davon ausgehen dass das ein weniger schmerzhafter Tattoo-Tag wird, als wenn du morgens aus dem Bett klabüsterst, schon direkt in das frisch ausgekotzte Wollknäuel deiner Katze trittst, keine Ahnung, Shampoo ist leer, der ganze Tag ist Mist, auf dem Anrufbeantworter Anruf wurde Anruf von gestern noch irgendwie drei Nachrichten von Muttern, die auch schon wieder irgendwas Stressiges von dir will, ja, der Kollege ist krank geworden, dein freier Tag ist leider zur Hälfte zusammengestrichen. Du schaffst es aber gerade ebenso noch, nachdem du erst eine Viertelstunde noch hier an der Ampel und dann da noch eine genau, Stunde im Verkehr. Stau gestanden hast. Dann schaffst du es gerade so gestresst und genervt ins Tattoo-Studio. Und da kann ich nur sagen, wer in diesem gestressten Zustand ins Studio kommt, ja, der wird ein bisschen mehr Schmerzen haben als der andere, der singend, fröhlich, locker, frohlockend das Studio erreicht hat. Also, ich sag mal, Vorbereitung ist schon mal die halbe Miete. Gut gegessen, ausgeschlafen, einfach äh, nicht gestresst, einen wirklich einen ganzen freien Tag haben, ähm, sich nicht zu viel für diesen Tag vorgenommen haben, sondern einfach gut vorbereitet, dann ins Tattoo-Studio zu fahren und entspannt zu sein. Das ist schon mal ein Garant dafür, dass es nicht so sehr weh tut, denn wir verletzen die Haut mit einer Nadel. Meine Güte, wir tackern da mit 120 Stichen die Sekunde ein Bild unter die Haut. Natürlich tut das weh. Natürlich entstehen hier Schmerzen. Wir, es ist am Ende haben wir eine Art Schürfwunde, großflächig. Natürlich ist das eine Sache, wo man darüber nachdenken muss, ob man der Sache gewachsen ist vom Schmerz her. Und wenn ich dann jetzt noch mal so schaue. Ein Oberarm-Tattoo ist ja nun allein von der Region her schon mal deutlich unempfindlicher, als wenn ich mein erstes Tattoo äh, auf, auf, Fuß. auf dem Fuß, auf dem Rippenbogen, <lacht> schön in die Achsel rein oder so. Es gibt natürlich, <lacht> ja es gibt ja nun mal so Schmerzregionen in, der, äh, in dem menschlichen Körper, also auf dem menschlichen Körper, in der Haut. Ähm, ich sag mal, überall da, wo man kitzelig ist. Genau. Oder wo man ein bisschen empfindlicher ist, also erogene Zonen auch. Und es ist
1: auch wirklich egal, ob man dick oder dünn ist, weil
0: ja das sowieso.
1: Das Tattoo sitzt ja in der Haut und man oberhalb. geht ja gar nicht
0: genau. oberhalb von der Fettschicht. Genau. Ja, man das stimmt. Man geht ja nicht
1: in die Fettschicht rein oder. Das ist wirklich egal, ob dick oder dünn.
0: Absolut. Und ich sag mal so. Ähm man kann die Frage, tut das weh, an der Stelle äh, auch gar nicht so 100% be äh, beantworten, weil auch jeder anders ist. Also nur weil jetzt äh, die Freundin bei dem Unterarm-Tattoo auf der Innenseite irgendwie Richtung Armbeuge besonders gejault und geweint hat, heißt es das nicht, dass man selber an dieser Stelle ebenfalls genauso empfindlich ist. Deswegen ist die Antwort auch ziemlich schwer. So. Und es ist
1: auch ein Unterschied, ob du dir auf dem Rippenbogen jetzt einen kleinen, feinen Schriftzug tätowieren lässt oder ein Dreimaster-Segelschiff Ballast in <lacht> fünf, sechs Stunden. Ähm, dann kannst du sagen, auch oh, Rippenbogen hat mir gar nicht wehgetan. Absolut. Naja, man Absolut. muss doch schon dasselbe Tattoo haben, um das vergleichen zu können.
0: Also die Frage, tut das weh? Ein klares Ja, aber, genau. aber du kannst dich gut vorbereiten, aber es ist bei jedem anders aber es hängt sehr stark von der Körperstelle ab und von dem, was denn da eigentlich gemacht wird. Ähm, grundsätzlich gibt es ja auch äh, in dem Bereich, finde ich, äh, immer mal so die, also was finde ich, Also es gibt in diesem Bereich die Frage nach dem Farbton, nämlich Weiß wird ja oft nachgesagt, das ist mal eine Mythe, mit der wir hier mal aufräumen können, Weiß als Farbe tut beim Tätowieren mehr weh als alle Schwarztöne zusammen. Das ähm, denke ich, kann man verneinen.
1: Das kann man wohl. Ja. Und das kann man auch logisch begründen.
0: Das würde ich auch sagen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine Pause mache beim Tätowieren, weil der zu Tätowierende äh, mal wieder eine rauchen muss, noch was trinken, noch mal schnell auf Klo und der kommt dann so nach 10, 15 Minuten wieder und setzt sich auf den Stuhl, dann ist es ziemlich egal, mit welcher Farbe ich weiter tätowiere. Es ist in 99,8% der Fälle so, dass derjenige das erstmal als schmerzhafter empfindet, weil er sich erstmal wieder daran gewöhnen muss. Genau. Ja, der Angriff und?
1: auf den Körper ist erstmal zu Ende und der fährt dann runter und sagt, so jetzt Heilfaser eingeleitet, jetzt erstmal Schluss mit Schmerzen.
0: Ja, deswegen ist die Pause auch so angenehm. Man ist so ein bisschen so. oh.
1: Die Pause selbst ist schön, ja. Ja, <lacht> auch herrlich.
0: Wenn die Nadel abgesetzt ist, ist dann danach wird so kühlend. Einmal abgewischt mit genügend Flüssigkeit und dann wird so ein bisschen eingecremt. So, ach, das sind die herrlichen Momente des Tätowierens. Wenn man sich dann wieder hinlegt... Oh, oh. Und ich glaube, dass die, die Pause zwischen Schwarz... Wir haben jetzt den Abschluss und dann mit Weiß die Highlights und die, die Glanzpunkte einarbeiten. Die Pause dazwischen ist ein bisschen größer. Also deswegen glaube ich wird das danach auch deutlich schmerzhafter empfunden, wenn man dann mit Weiß nochmal in das frisch gestochene Tattoo hineingeht. Das hat aber überhaupt gar nichts mit dem Farbton zu tun. Es
1: kommt auch auf die Arbeitsweise drauf an. Also nicht jeder macht hier Weiß am Schluss, aber viele Tätowierer machen es ja so, dass sie mit Weiß die Highlights machen. Ja, die und hast du, meistens auch hast du vorher ja schattiert. Und das Schattieren empfinden viele Leute als angenehmer als das Linienziehen. Also im direkten Vergleich. Stundenlang ja, ich auch. schattieren ist natürlich... Auch echt unangenehm, aber wenn du nach dem Schattieren dann wieder die kleine feine Liniennadel für das Weiß benutzt, dann haut das nochmal richtig ins Kind. <lacht> ah,
0: vor. das ist bei mir auch so. Ich mag auch Linien überhaupt nicht. Also ich bin ja sowieso eine ziemliche Muschi, wenn es darum geht, tätowiert zu werden. Also, das war. Ja, am liebsten lasse ich mich ja, gerade was den Schmerz angeht lasse ich mich am liebsten auf Conventions oder Ähnlichem äh, tätowieren, weil da die Ablenkung für mich selber einfach so groß ist und so viel um mich drumherum passiert und so viele Leute zugucken, dass ich also a abgelenkt bin und b muss ich da auch ein bisschen den harten Hund raushängen lassen man muss ich mir auch ein bisschen zusammenreißen und darf nicht so rumweinen ja, und viele jammern. Ja, Leute
1: schauen dir zu dann.
0: Ja, das ist schon mal äh, für mich auf jeden Fall ein gewisser Grund, mich da ein bisschen zusammenzureißen. Wenn ich bei uns im Studio tätowiert werde... Ähm, und äh, der ein oder andere hat das vielleicht schon mal miterlebt, wenn Nori ein Tattoo bekommt. Ich versuche das zu vermeiden, dass jemand dabei ist, der mich kennt, ähm, weil ich immer so rumweine die ganze Zeit und äh, eine ganze Packung Taschentücher verbrauche. Ähm, das, ich wollte das eigentlich nicht erzählen. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Verdammt.
1: Ähm. Aber es ist wahr. Es
0: ja, ist es ist wahr. wahr. Das ist, da hat man so viele Tattoos. Von, ähm, von den Händen über die Arme hoch bis zum Hals.
1: Das ist auch so ein gutes Ding eigentlich, weil man gewöhnt sich nie dran. Also Nein, es ist niemals. ja nicht so, oft gucken an die Leute an, dir tut das noch weh, du bist doch schon so dicht dichtgek. Das ist egal, es ist egal, es ist jedes Mal wieder neu, die Stelle ist neu, der Schmerz... Man
0: vergisst das, man vergisst genau. den Schmerz, vergisst man ja total. Das ist auch, glaube ich, der Grund dafür, warum wir uns auch noch mal zum Zahnarzt trauen, obwohl das letztes Mal so schlimm gewesen ist. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir bestimmte Dinge im Leben halt wiederholen und äh, ich glaube, die Erinnerung an den Schmerz ist ja auch nicht so, dass ich, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, dass ich dann zusammenzucke und oh, am Boden liege und sage, ah scheiße, das tut weh, allein die Erinnerung, nein, die Erinnerung an Schmerzen tut überhaupt nicht weh, wobei die Erinnerung an was Gutes ja einen trotzdem lächeln lässt. Also das, äh, das gute Gefühl, das kriegt man eher wieder ähm, in Gedanken so zurück, so sich daran erinnert. Also man kann sich ja besser reinfühlen, als jetzt in Schmerzen, finde ich. Und äh, das ist auch der Grund dafür, warum ich ähm, relativ oft mich dann frage, wenn ich ein neues Tattoo bekomme, ah, warum tue ich mir das an?
1: <lacht> Stimmt. Das <lacht> Immer wieder. Also die,
0: die Frage nach dem Tut das weh, können wir mit Ja beantworten. Aber es ist die Frage, wann und wo und welche Vorbereitung und die Farbe Weiß. Ja, die tut nicht mehr weh als schwarz, sondern die Pause dazwischen ist das Problem. Ähm, was ich gerne gefragt werde, wie lange tätowierst du? Meine, oder wie lange tätowierst du schon? Das ist so eine Frage, die mich so ein leicht gelangweilter, aber doch neugieriger Kunde dann so über seine Schulter hinweg, während ich gerade angefangen habe zu arbeiten, ich, ich gerade konzentriert auf das Motiv eingelassen habe und dann kommt diese Frage, wie lange tätowierst du schon? Meistens antworte ich darauf seit 13 Uhr. Das ist... Äh Geht immer,
1: ne? <lacht> <lacht> Ja, das meine ich
0: nicht. Ja, dass wieso denn jetzt 13 Uhr? Will? Nein, also ja klar, die wollen wissen, wie lange ich schon tätowiere. Ähm, wobei ich ähm, jetzt neulich zum Beispiel, als unser Carport aufgestellt wurde, habe ich äh, von den Handwerkern, die das gemacht haben, auch keinen gefragt, wie lange Still. er diesen Job schon macht wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ja, warum sollte ich? Fragst du deinen... Wie lange ähm, schneidest
1: du schon Haare? Ja,
0: das ist doch eine... Also, wenn ich in die Werkstatt komme und ich sehe da jemand an meinem Auto schrauben und sage, hier, entschuldigen Sie bitte, wie lange machen Sie das schon?
1: Und woran machst du fest, <lacht> wann du dein
0: Auto schnell wieder mitnimmst? Ja. Oder vom Friseurstuhl aufstehst? Wie, der macht das erst zwei Jahre? Na, oder drei Jahre? Oder gerade erst ganz frisch? Ich finde, dass diese Frage, nach dem, wie lange man tätowiert, überhaupt gar nichts darüber aussagen könnte von der Antwort her, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, was will man denn hören? Will ich hören, äh, ich mache das schon seit... Äh, du, ich mache das jetzt 20 Jahre und immer noch genauso beschissen wie am ersten Tag. Ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> oder will er hören, du, ich mache das erst seit einem Jahr, aber davon schon richtig, richtig geil... Es gibt ja Tätowierer, die wir auch selber schon bei uns im Studio zum Beispiel hatten, die noch gar nicht lange tätowieren, aber so, also so geil mit den Maschinen umgehen können, so geile Tattoos hinzwitschern. Auf der anderen Seite kenne ich auch Tätowierer, die ich jetzt namentlich mal nicht nennen werde. Warum nicht? Die tätowieren seit 20 Jahren, seit 20 Jahren tätowieren die die gleiche Scheiße. Darf ich das so sagen? Ja, da
1: findet halt auch kaum Entwicklung statt. Und du kannst immer noch nach 20 Jahren genau sagen, das ist von Tätowierer XY. Ja, absolut.
0: Absolut. Die, die gleichen Schnörgel, die gleichen Wischer, die gleichen Dinger. Du erkennst also teilweise, äh bei einigen Tätowierern eben, weil sie seit 20 Jahren immer die gleiche Scheiße produzieren, dass das der Tätowierer ist. Ähm, genauso ist dann halt für mich natürlich die Frage, wieso um alles in der Welt äh, verändert sich das nicht. Ne? Also einige Leute, die ähm, alle Möglichkeiten, alle Mittel haben, also einige Tätowierer, ähm, schöpfen das nicht aus, weil sie die Fähigkeit dazu irgendwie nicht haben. Und... Ähm, an der Stelle ist, muss man sagen, die Frage nach, wie lange tätowierst du eigentlich, ist also völliger Nonsens und bringt einem eigentlich nichts, ne? muss man sagen.
1: Weißt du, welche These ich auch so ein bisschen dazu habe? Na? So vor 20, 30 Jahren oder in den Anfängen der tattoo ähm, gab es ja nun auch nicht so viele Tätowierer. Und ich glaube, das war mehr Handwerk als heutzutage dieses Künstlerische. Weil ich glaube, heutzutage mhm. drängen viel mehr Künstler auch in diese Nischen, denn es gibt ja auch auf den Conventions sehr viele Tätowierer, die selber zum Beispiel überhaupt gar nicht tätowiert sind und mit diesem Lifestyle an sich, so wie es bei uns zum Beispiel der Fall ist, ähm, gar nicht so zu tun haben. Für die sind die Menschen halt so eine Art Leinwand und Medium, auf das sie ihre Kunst bringen. Und da sind ja einige bei, die einfach unglaublich wahnsinnsheftige heftige Tätowierungen stechen. Ja,
0: stimmt. Absolut. Und selber ja. gar nicht tätowiert sind. Gar nicht. Ja, mhm. Ja, deswegen, ich glaube auch, dass die... Die Frage nach dem, wie lange jemand diesen Job schon macht, äh, in dem Fall, weil es eben Kunst ist, eigentlich unangebracht ist. Braucht man gar nichts zu sagen. Eine Frage, die auch regelmäßig kommt und welche ich wirklich total cool finde, ist ja immer die Frage nach der Schweinehaut. Meine Güte, also nichts hält sich ja so krass irgendwie in dem Kopf der Leute, dass man ähm, Tätowieren auf Schweinehaut beginnt. Ne? Also das ist so... Hast du auch auf Schweinehaut tätowiert? Wie viele Schweine laufen heute mit deinem Tattoo durch die Gegend? Ähm, Sonja, hast du auf Schweinehaut schon mal tätowiert?
1: Nein, das habe ich noch nie gemacht. Echt nicht? Nein.
0: Ich du schon? Denn? Ja. Echt jetzt? Ja. Ja. <lacht> habe ich tatsächlich... Hast du dir das
1: auch beim Schlachter geholt, so richtig schlecht klischemäßig? Gibt ja. man da Schweinehaut?
0: Äh, ja. Was bekam... sagen die,
1: wenn man da so kommt und sagt, ich hätte gerne Kilo <lacht> schweinehaut
0: <lacht> Kannst du dir kein Steak leisten oder was? Ja, genau. Ja. <lacht> es ist ähm, in, in meiner Grundausbildung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, war es tatsächlich so, ähm, dass ich aufgefordert wurde von meinem damaligen Lehrmeister, mir mal Schweinehaut zu besorgen und mal so die ersten Runden zu drehen, ähm, hauptsächlich mit dem Ziel, ein Gefühl für die Maschine zu bekommen. Und ähm, da ist natürlich Schweinehaut ist heutzutage total überholt und völliger Quatsch. Aber bei mir war das so, dass ich äh, zur Schlachterei Jepsen rein bin und sage, moin. Ich hätte gern hier so ein Dina 4 großes Stück Schweinehaut.
1: Ist es ist so es. wie Leder oder ist da noch irgendwie? Nee,
0: das ist eher wie. Speck dran? Ja, so. da ist noch so ein bisschen Speck unten dran. Also das ist so ein, das ist so dick gewesen das Stück.
1: Tatsächlich.
0: Ja, also sagen wir mal so, also so, so ein Zentimeter war das auf jeden Fall. Und dann hatte es fast, also grob geschätzt, so die Maße von einem äh, Dina 4 Blatt.
1: Dann da Borsten dran? Musstest äh, du es rasieren vorher? Das gehört ja auch dazu. <lacht> Man, im Moment war das,
0: das sind ja relativ viele Fragen auf einmal. Also erstmal ist es so gewesen, nein, es hatte keine Borsten mehr, nein, ich musste es nicht rasieren, aber es hatte zu meiner Überraschung zwei fette Stempel, so halb an der Ecke. Oh
1: nein, wirklich?
0: Ja, es hatte zwei, einen so einen roten und einen so einen lilanen. Das Problem, weswegen ich mich nach relativ kurzer Zeit wieder auf den Weg zur Schlachterei machen musste, war, dass... In diesem Stück Schweinefleisch, äh, Schweinehaut, waren ganz viele kleine Schnitte drin. Also so 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 einen halben Zentimeter. Ähm, und ich habe dann nämlich äh, praktisch, ich habe den äh, die Maschine, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe den mit der War das Maschine.
1: Ein Schwein. <lacht>
0: ich habe den, hab den ersten äh, Strich gemacht mit der Tattoo-Maschine und habe dann die Farbe weggewischt und beim Wegwischen ist die Farbe in lauter kleine Schnitte reingekommen, sodass es lauter kleine schwarze Striche gab auf dem Papier und auf einmal sah das aus wie ein Karo-Papier, ja, Und nicht mehr wie so ein Stück Haut und äh, also wie nicht mehr wie eine klare Seite. Und äh, ich bin dann zurück zu der Schlachterei und habe gesagt: Hier tut mir leid, also das Stück Fleisch, was ihr mir da, also das Stück Haut, was ihr mir verkauft habt, ähm, ist für meine Zwecke nicht zu benutzen. Also es funktioniert nicht. Und ähm, dann hat der Schlachter äh, mir erzählt dass das tatsächlich beim Schwein mit so einer Art, also es wird mit so einer Maschine, wird die Haut runtergezogen und diese Maschine ähm, macht da so kleine Löcher rein, über, also so kleine Schnitte rein. Das ist so ein bisschen, also das ist ein bisschen widerlich eigentlich. Aber dafür, ähm, für das Stück, was ich brauchte, nämlich Unbehandeltes, äh, musste er dann tatsächlich äh, diese Maschine außer Acht lassen und hat dann per Hand ein Stück aus dem Schwein rausgeschnitten.
1: Echt jetzt?
0: Ja, also nicht aus dem Leben entstanden. Nein, Schwein, das aber, ist mir schon klar, also
1: aber meine Güte, das war ja, ein ja, Aufwand.
0: Ja, es war ein Aufwand und äh, das Stück war auch ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, also unförmig. Aber ich bekam dann tatsächlich ein handgeschnittenes Stück Schweinehaut. So und komplett puro grande. Äh, ich muss ehrlich gestehen, es ist eine ziemliche Sauerei.
1: <lacht>
0: hm. Ja, ziemlich. Ähm, ich habe dann auf diesem Stück so ein paar Striche und mein Motiv, das ich stechen sollte, dann auch mal ausprobiert. Allerdings ist es so, dass das Schweinehaut ist super grobporig, ist natürlich ähnlich zu dem eines Menschen, so ein bisschen, aber ich sag mal, um da drauf tätowieren zu lernen, ist es totaler Nonsens. Ich habe mir dann im Anschluss daran bei einem Tattoo-Zubehörhandel habe ich mir so eine, das ist so, so, so wie Moosgummi, solche Matten bestellt, die sind dann schon zugeschnitten in der richtigen Größe und das ist dann so ein bisschen, ja, also wirklich so, so Moosgummi-mäßig, so Kunsthaut könnte man sagen und da kannst du dann tatsächlich drauf tätowieren und kannst du Linien ziehen und sowas und ein bisschen üben. Normalerweise, und wenn man jetzt, da kommen wir zurück zu der Frage, Tätowiert man eigentlich äh, auf Schweinehaut, wenn man anfängt? Die Frage heute ist, die Antwort darauf ist, nein. Nein macht man nicht. Es gibt genügend äh, aus Silikon, Moosgummi und ähnlichen Stoffen hergestellte Kunsthaut, womit man eigentlich dann als Lehrling seine ersten Runden mit der Maschine drehen kann. Ähm, aber man kommt dann doch heutzutage auch sehr schnell in das normale Tätowieren. Auf einem echten Menschen halt dann ein Level-1-Motiv. Auf einem Freund an einer Stelle wo man sich unter Aufsicht des Tätowiermeisters dann versuchen kann und dann wird daraus auch was. Und ich sag mal, derjenige welche, der sich dann da tätowieren lässt, der weiß wie gut man tätowieren kann und der lässt es dann auch zu, dass das an dieser Stelle tätowiert wird. Punkt. Als weitere Frage kommen wir jetzt zum Abschluss. Mich hat neulich eine Kundin am Tresen vorne bei der Beratung gefragt, sie möchte sich ein Tattoo stechen lassen? Ein Mutter-Tochter-Tattoo für sich und ihre Mutter, ob ich einen Vorschlag für sie hätte, was das Motiv angeht. Ähm, da muss ich ja an der Stelle äh, kurz nachdenken, so, also nur eine Sekunde eigentlich, um dann festzustellen, dass ich diese Person das erste Mal in meinem Leben sehe. Ich habe keine Ahnung, wer ihre Mutter ist. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Ich kenne sie nicht. Und deswegen fällt es mir als Tätowierer, egal wie kreativ ich bin, super schwer, ihr auch nur ansatzweise einen Vorschlag zu machen, was sie denn an Motiven da wählen kann. Also, was sagst du zu je, so jemandem, der, der zu der hast du, also ich frage, was willst du tätowiert haben? Und er sagt, ja, kannst du mir was vorschlagen? Ich möchte gerne das und das haben. Also, ich möchte in dem Fall ein Mutter-Tochter-Tattoo haben. Ähm, ich sag mal, auf die Frage kann ich eigentlich als Tätowierer nur sagen, setzt euch zusammen. Und guck doch mal, was denn ähm, so dabei herauskommt, wenn man äh, gemeinsam überlegt, zum Beispiel mit der Mutter, wenn es denn die Möglichkeit gibt, dass sie noch äh, sich damit einklingt, ähm, was erinnert einen denn gegenseitig? Was für ein Motiv? Womit, woran denke ich als erstes, wenn ich ähm, an meine Mutter erinnert werde? Also wenn, was erinnert mich an meine Mutter? Welches? Welche Situation, welches Motiv führt dazu, dass ich an meine Mutter denken muss? Ähm, und andersrum genauso. Was? Ist
1: dir mal aufgefallen, dass, äh, dass so ein gerade dieses spezielle Ding, irgendwie so Mutter-Tochter-Ding, immer schwierig ist, während wenn jemand sich was für so seine verstorbene Omi tätowieren lässt, das ganz oft irgendwie sowas ist wie die Lieblingsblume oder so, aber damit, darauf kommt man bei der Mutter irgendwie selten, oder?
0: Ja. Also, also ich finde, ist
1: die Großeltern sind oft irgendwie so mit so rituellen Dingen verknüpft oder mit. Weiß ich nicht, ja, mit Anker für meinen Opa. In... Ja, genau. Ne?
0: genau. Dass also jemand reinkommt und sagt, ich möchte gerne einen Anker haben, das erinnert mich an meinen Opa oder ein Segelschiff oder so, der ist immer gerne zur See gefahren. Genau, oder das ist doch irgendwie ein so Phänomen,
1: was. oder?
0: Ja, total. Und wenn dann jemand sagt, hier, ich möchte, hast du einen Vorschlag für ein Mutter-Tochter-Tattoo? Und das kann natürlich auch ein Freundschafts-Tattoo oder sonst irgendetwas ähnliches sein. An der Stelle muss ich wirklich sagen, bitte, 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 sucht euch nicht irgendein so Standardmotiv raus, ein Unendlichkeitszeichen mit einer kleinen Feder und Family dran oder Ohana oder sonst irgendetwas, sondern, sondern an der Stelle, ich werde, will ja mein Leben lang an meine Mutter erinnert werden oder an meine Tochter in dem Fall. Ähm, und ich muss dabei äh, immer so an, eine, an, einen, an einen Beratungstermin denken, ähm, der da war ein junger Mann, der kam rein und wollte ein Tattoo haben für seinen Sohn, frisch neugeboren. Und äh, am liebsten wollte er einen Fußabdruck haben. Und ähm, ich habe mich eine ne Weile mich mit ihm unterhalten und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, dass ich, dass ich gesagt habe: Mensch, wie wäre es denn, wenn du dir etwas raussuchst, was jetzt nicht der Fußabdruck ist, sondern er wollte es nämlich auf die Brust haben, das Tattoo, auf seine Brust, auf die übers Herz, ähm, so sein, sein Erstgeborener. Und. Ähm, ähm, er hatte dann ein paar, ein paar Bilder dabei gehabt von seinem Sohn, ähm, die so von der Geburt auch waren und auf dem einen Bild ähm, hat er ihn äh, so im Arm und der Junge hat so einen blauen Strampelanzug an und auf diesem Strampelanzug vorne drauf ähm, ist so ein Häschen mit so einer Zipfelmütze, also der Kopf eines Hasen, äh, sehr stark stilisiert, so ein bisschen Comic-mäßig mit so einer Zipfelmütze, wo ich sage, ey Junge, Guck doch mal, du hast auf dem Strampelanzug diesen Hasen mit der Mütze. Und wenn du dir das jetzt mal, wenn wir das jetzt mal nehmen und als Tattoo-Motiv machen und dir das auf die Brust tätowieren, dann hast du ein Tattoo, was dich dein Leben lang, immer wenn du das Tattoo siehst, an deinen Sohn erinnert. Weil du genau weißt, das ist das Motiv von seinem allerersten Strampelanzug, den er kurz nach seiner Geburt anhatte. Und der wird dich dein Leben lang daran erinnern, an diesen wunderbaren Moment.
1: Total schöne Idee.
0: Ja, und das Tattoo-Motiv, das sah auch so geil aus. Ähm, er kann sich dann ja äh, auch überlegen, ob er, wenn er im Schwimmbad unter der Dusche ist oder äh, auf Leute trifft am Strand oder sonst wo, äh, die dann halt dieses Motiv sehen, kann er sich überlegen, erzähle ich die Geschichte jetzt oder erzähle ich die Geschichte nicht? Also er wird dann wahrscheinlich gefragt werden, ey, warum hast du so einen lächerlichen Hasen mit einer Mütze auf deiner Brust tätowiert? Aber dann kann er ja sagen, du, das äh, geht dich gar nichts an. Oder er kann sagen, das ist so und so gewesen. Das war auf dem Strampelanzug meines Sohnes, kurz nach seiner Geburt, als ich ihm auf dem Arm hielt, das allererste Mal. Und genau das ist es, was ich auch dem Mädel gesagt habe, die mich nach dem Mutter-Tochter-Tattoo gefragt hat. Nämlich setzt euch doch zusammen und überlegt, in welcher Situation ihr euch besonders nah wart. In welcher Situation, in welchem Moment ähm, dieses Gefühl zwischen Mutter und Tochter besonders stark ausgeprägt gewesen das ist. Das muss
1: ja auch nicht bei beiden dasselbe Motiv sein. Die Mutter, es ist ja auch ein Mutter-Tochter-Tattoo, wenn die Mutter etwas speziell für ihre Tochter hat und umgekehrt. Also Absolut. Die Tätowierungen gehören ja trotzdem zusammen.
0: Absolut. Wenn man das gemeinsam gemacht hat, und sich dann gemeinsam sozusagen etwas hat stechen lassen, was jeweils für den anderen ist, dann ist das ein wunderbarer Moment, in dem man dann letztendlich immer wieder, wenn man dann auf dieses Tattoo schaut, an den anderen erinnert wird. Und da ist es für uns als Tätowierer und Tätowiererin super schwierig, Einfluss drauf zu nehmen. Wir können an der Stelle nur sagen, überleg doch bitte. und... Schaut mal ähm, gemeinsam durch Fotoalben, setzt euch hin, sprecht miteinander, nehmt genau dieses Thema zum Anlass, euch zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, welche Momente es gegeben hat. Ähm, das kann sogar so sein, dass sie sagt, Mensch, ich mit meiner Mutter den besten und coolsten Moment hatte ich, als wir gemeinsam auf Römm mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen sind und ich lasse mir jetzt äh, diesen kleinen VW-Camper, in 3x4 cm Größe aufs Handgelenk tätowieren. Und wenn mich dann irgendjemand fragt, warum hast du denn diesen kleinen VW-Camper, äh, diesen Campingbus, das kleine Wohnmobil auf dem Handgelenk tätowiert, dann kann man sich auch an der Stelle überlegen, ob man die Geschichte, nämlich die Verbindung durch dieses Motiv zur Mutter ähm, erzählt oder eben nicht.
1: Es ist ja auch so toll, wenn du zwei erwachsene Menschen hast, kannst du das ja auch äh, miteinander diskutieren und überlegen, was das wir uns machen. Das ist ja... Ganz anders bei so einer ähm, Elternteil- und neugeborenes Kind der Fall. Weil wenn ich mir vorstelle, mein Vater jetzt stolz wie Bolle, ich bin frisch geboren, bin aber halt noch so ein, so ein Bündel, ich kann mich auch nicht äußern und so weiter. Und das ist ja oft, dass die mhm. Eltern so super stolz sind. Ist ja auch in Ordnung, klar. Dann erstmal fett den Namen vom Kind über den gesamten Unterarm. Aber man muss ja auch mal überlegen, dass dieses kleine Bündel, irgendwann auch ein erwachsener Mensch ist. Und wenn ich mir vorstelle, mein Vater hätte Sonja fett auf dem Unterarm, von Handgelenk bis Ellenbogen, am besten noch ja, das Kopfgröße das doch mal die bei der Geburt und Länge und so. Das wäre mir richtig peinlich, wenn der damit rumlaufen würde, äh, wenn ich mit ihm im Restaurant sitze. Und ja, ich weiß nicht.
0: Also das ist ja nun ein sehr weit verbreitetes Tattoo, dass man ähm, sich den Namen seines Kindes tätowieren lässt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir schon so ein bisschen skeptisch sein dürfen, was die Kinder denn, also die heutigen Kinder in der Zukunft als Jungerwachsene oder als Erwachsene dann davon halten, wenn die Eltern entsprechend den Namen ihres Sohnes oder Kindes. Also es kann doch sein, dass es das möglicherweise auch irgendwann nochmal so eine Art Arschgeweih ist. Ähm, wo die Kinder halt sagen so Papa du gehst jetzt zum Tätowierer und lässt sie das covern <lacht> aber wieso denn ja weil ich das scheiße finde Nee, also das
1: du ich finde es auch gar nicht schlimm wenn das Kleine irgendwo mit eingearbeitet ist aber
0: ja also ganz so ganz halt so super groß ist halt immer so eine Sache ich ähm, habe das allerdings auch schon ziemlich oft tätowiert ich muss auch. ich sagen also das Absolut. ist ich, das ist ja etwas was in Tattoo Studios glaube ich sehr sehr oft angefragt wird der Name der Kinder das ist natürlich etwas, wo viele Tätowierer sagen, ja, das tätowiere ich dir, weil das ist jetzt nicht der Name deiner Frau oder deiner Lebensgefährtin oder so, das wird sich ja noch mal möglicherweise ändern, sondern das wird immer dein Sohn und dein Kind bleiben, deswegen kann man das auch tätowieren. Grundsätzlich würde ich auch, aus heutiger Sicht äh, das nicht zu groß wählen, sondern eher irgendwo mit einarbeiten. Ich sag mal, ein schönes Lettering, also ein schöner Schriftzug, der kann sowas natürlich gut beinhalten. Letztendlich ähm, kann man aber an dieser Stelle festhalten, dass ein Mutter-Tochter-Tattoo, Familientattoo, ein Tattoo, was Freunde miteinander verbinden soll, eben nicht irgendein Standardmotiv sein sollte, das man jetzt äh, demjenigen vorschlagen kann, auch wenn man ihn gar nicht kennt, sondern... Die Leute sollten sich, wenn möglich, zusammensetzen und sich was überlegen, was Witziges, was Außergewöhnliches, etwas, was sie zum Schmunzeln bringt und vielleicht an eine Situation erinnert, die ganz besonders gewesen ist. Ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, heute war es doch sehr kunterbunt. Tut es weh? Ähm, Tätowiert ja eigentlich auf Schweinehaut. Wie lange tätowierst du denn eigentlich schon? Und, und, und. Das waren doch alles Dinge, ähm, wo wir abschließend sagen können, äh, das sind Fragen, die wir dann in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so oft gestellt bekommen. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Ähm, ja, wenn ihr Geschichten habt zu dem, was euch im Studio so schon widerfahren ist oder wenn ihr eine besonders tolle Idee für ein Mutter-, Tochter- und Freundschaftstattoo für uns habt, dann schreibt uns doch oder schickt uns eure Bilder von euren besonderen Tattoos an nori at radiobob.de Nori, wie man spricht, N-O-R-I und radiobob in einem Wort.de Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal und äh, bis bald. Tschüssi. Bis dann. Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr
1: davon jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.